0: novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é a Larissa, e existem filmes que não são do gênero de terror, mas nos causam angústia e sofrimento só de olhar para a capa.
1: Aqui é Fernando Lobo, e se você ler o nome de Uebol nos créditos do filme, fuja.
2: Aqui é o Igor, e eu já não tenho mais dedos suficientes na mão para contar quantas atuações ruins o Resident Evil tem.
0: Neste CryptoCast vamos falar sobre as adaptações cinematográficas que vieram dos jogos, desde os mais conhecidos como Resident Evil, que foi para as telonas e ganhou uma legião de fãs, até os poucos conhecidos como Fatal Frame. As adaptações são boas? Valem a pena? Uma boa adaptação precisa ser fiel à obra ou basta ser fiel à ideia do jogo? Acompanhe essas e outras discussões, e para isso nós convidamos o Igor. Igor, seja muito bem-vindo a mais um CryptoCast!
2: Pô, galera, obrigado pelo convite aí, tô aqui mais uma vez e hoje é adaptação de filme, é, adaptação de jogo é aquela coisa, né, é tirar leite de pedra. <risos>
0: Você está no CryptoCast! Desde que as histórias começaram a ser escritas, as adaptações surgiram, sejam por peças de teatro, óperas, livros, quadrinhos e, claro, nos cinemas. As adaptações cinematográficas podem vir por filmes, séries e até animações ilustradas ou em CGI. É comum percebermos que quanto mais fidelidade à obra adaptada, ou se for uma continuação canônica, a utilização de animação ou CGI são as melhores opções. Mas, antes de continuarmos nossa discussão, é importante trazermos à luz alguns termos que provavelmente serão muito utilizados no decorrer deste episódio. Então, bora lá! Canônico vem da palavra cânone, que significa conforme as regras, que obedece às normatividades, palavra muito utilizada em livros da Igreja Católica. No universo dos jogos e filmes, na cultura pop em geral, a palavra é utilizada para designar obras que fazem parte da história principal. Já o spin-off é um termo para designar algo que foi derivado, como filmes e séries que fazem grande sucesso e ganham um spin-off, contando o outro lado, ou sob a perspectiva de outro personagem, ou em outro cenário, por exemplo, né? E a gente tem também, a, a, assim, para vocês terem uma ideia, a série Angel é um spin-off da série Buff a Caça a Vampiros. Angel passou na Globo e acho que Buff a Caça a Vampiros também passou. Mas aí eu já não, não vou lembrar com tanta certeza e a pergunta que não quer calar um spin-off pode ser canônico? sim, não é porque uma obra não está na sequência numérica ou por se passar em outro cenário com outros personagens que ela, de ela deixe de ser canônica por exemplo, o jogo Resident Evil Code Veronica, onde a história se passa depois do segundo jogo e um pouco antes do quarto, faz parte do canone e do enredo dos jogos de Resident Evil
1: e, e é comum ver filmes que viraram jogos, né? especialmente para aproveitar o hype de lançamentos nas épocas que, que esses filmes saíram. Podemos pegar clássicos aí como Halloween para Atari 2600, Alien 3 para vários consoles, ali, Mega Drive, Super Nintendo, Master System, o Evil Dead que saiu lá no Playstation, Jogos Mortais que saiu também para PC e por aí vai. Né? Mas vale lembrar que Nesse CryptaCast vamos pro caminho inverso e menos comum. Ou seja, das franquias que começaram nos jogos e foram adaptados para os filmes ou séries.
0: Não é só não é tão menos comum porque todo jogo de luta parece que vira filme.
1: É. Ah, mas aí, aí é
0: um nicho bem específico, é, e né? Tem,
1: <risos> e tem, aquele, filme
0: aí e
2: tem aqueles jogos que inspiram jogos de outros filmes, tipo o, o jogo do.. Do Scarface. Que é uma adaptação do filme do Scarface, mas é tipo GTA. É
1: o Mafia, não é? Tem o Mafia também, que é bem é. nesse estilo aí.
0: Agora que vocês já estão por dentro de alguns termos e já até conferiram alguns exemplos, nós preparamos uma lista de adaptações de jogos, né? Ou de filmes que são adaptações de jogos. E nós vamos começar pelas grandes franquias e depois a gente vai para os filmes solos, né? Assim, não só um filme. E bora começar aí pelo nosso queridinho Silent Hill. Em 2006 saiu o filme Terror em Silent Hill, dirigido pelo Christopher Guns, que... Cara, sinceramente, apesar de ter algumas adaptações que nós vamos falar aqui mais pra frente, Terror em Silent Hill, pra mim, é uma das melhores adaptações já lançadas. É, o filme é muito bom, inclusive. Acho excelente. O, o filme por si só, se fosse. Acho que se não fosse um filme adaptado, já seria um filme muito bom, sabe?
1: Sim, vale. E vale lembrar aqui, né, que o Christopher Guns ele teve um trabalhinho pra conseguir. Essa autorização para filmar o Terror em Silent Hill ele prometeu que seria bem fiel à história do, do jogo, né? E, e a Konami estava bem criteriosa aí para conseguir autorizar a, a produção desse filme.
2: É, essa adaptação assim, eu acho uma das melhores adaptações, até fora do gênero de terror, assim, adaptação de jogo em geral. E mesmo mudando aspectos da história, é, se mantém muito fiel aos aspectos que fazem Salente Hill ser Salente Hill. Então acho assim que é uma adaptação excelente. E a Konami aí, né, tentando controlar a adaptação, mas na hora de lançar o jogo, né, quantos anos ficou aí sem lançar? Enfim, é hipocrisia.
1: <risos> é, pois é. E sentiu o cheiro do dinheiro ali, né? A gente vai falar do próximo, mas você vê, a adaptação ela é bem parecida, né? É, teve algumas mudanças aí como por exemplo a protagonista que no jogo é o Harry Mason e aqui no filme é a Rose da Silva né? que a gente não sabe porque que ele decidiu colocar inclusive da Silva, podia pelo menos ter deixado Mason para ficar mais próximo aí do, do protagonista, mas colocou a protagonista mulher e mudou um pouco o nome aí o sobrenome dos personagens, mas a essência ficou a mesma, o que é importante
0: exatamente, e o que eu gosto muito é do, o carinho que eles tiveram assim, com detalhes, inclusive a roupa da Rose, ela vai perdendo saturação conforme o filme vai avançando, né, conforme a, a Rose vai se embrenhando ali em Silent Hill e, e descobrindo mais né, o que acontece na, na cidade e pode dar, dar um spoiler, gente, assim
1: Oh, o filme é velho já, pode é, Pode, dar. pode,
0: né? Pode. Já já faz 20 anos. Já já, daqui 3 anos. É <risos> o datando do episódio. Não, gente, vocês vão ver no Spotify o dia que sai esse episódio. Mas uh, é, um, é um filme que o Sean Bean não morre, gente. Olha aí, ó. Morreu até em Game of Thrones. E acho que isso é mais,
1: Isso, pode, isso é uma raridade.
0: Exatamente. Inclusive, gente, o Shambin é realmente tipo, um dos atores que mais morreu em filmes, que tem uma lista. Tipo, a galera já fez levantamento de quantos filmes ele já morreu, e Inclusive, morreu em Senhor dos Anéis, morreu em Game of Thrones, cara, assim, filmes grandes. O cara morreu, assim, tipo, ele deve morrer muito bem. Acho que a gente já falou sobre isso em algum Cryptacache, porque e se não foi um Cryptacache, foi algum podcast que a gente foi convidado. Porque não tem como não falar que o cara morre, Tá no, né, de tá no, um no currículo de
2: ator dele, né? Excelentes cenas de morte.
0: É, tá no currículo dele, né?
1: Ah, e o pior, né? Que assim, na vida, na vida real parece que ele é imortal, né? Ele teve uma história aí de que ele tava num bar, ele brigou com o cara, levou uma facada, derrubou o cara, e aí voltou pra beber com a ferida de faca lá. E continuou que de isso? boa no bar.
0: Caraca, meu Deus. É. Chocada! <risos> é só na vida real, né? Porque na ficção.
1: É, ele tem um... que morrer em algum lugar,
0: né? Bateu um vento ele... <risos> Eu assim. Mas bora continuar a nossa lista. Que o nosso próximo é Silent Hill Revelation, que saiu com Revelation 3D. Saiu com 3D no nome de 2012, dirigido por Amy Bassett que em, aqui no Brasil saiu com Silent Hill Revelação 3D. Eu, não, eu vi esse filme no cinema, infelizmente. Só
1: é, e é aí que tá. eu falo da questão do, do cheiro do dinheiro que a Konami gostou com esse primeiro filme, né? Porque pra autorizar fazer uma porcaria dessa aí, realmente, assim, o Christopher Gunn devia estar tá olhando, assim, igual aquele meme daquele careca, sabe? <risos> que tá puta ali, assim, uhum. olhando...
0: Olá, eu gosto de dinheiro. <risos> é. A pessoa
1: pegando deve ter, deve ter ficado puto assim olhando assim. Mal trabalheira pra conseguir filmar esse primeiro filme aqui. Agora vocês, vocês autorizam uma porcaria dessa. É.
0: Em põe porcaria é. nisso, cara. Esse filme é triste. A única coisa boa que eu consegui tirar desse filme é a trilha sonora. Porque ela foi feita né, pelo Akira. Ou ela só é muito parecida?
1: Sinceramente, eu não lembro, fiz eu... questão de esquecer.
0: Eu vou olhar agora. Mas é, e eu gosto muito da caracterização da Heather. Porque a atriz é muito parecida com a personagem. Apesar de que a gente já falou que não precisa disso no filme... <risos> sobre o filme anterior. Uhum. Mas a, a atriz é muito parecida e o figurino dela, né? Mas, cara, eles colocam... Eles forçam a barra num romance lá entre a Heather e o Vincent. Que você fica assim, cara, eu não tô acreditando nisso aqui. Não, não... não, não creio. Deixa eu ver aqui o perfil do Akira Yamaoka. Pera aí, gente. Deixa eu ver. Sim, gente. Sending Revelation é dele com o Jeff Dana. É do Jeff Dana e do Akira Yamaoka. Esse Jeff Dana já fez trilha grande já, que o não... nome... Ah, o cara faz trilha de, fio... de desenho, cara, da Pixar, o Bom Dinossauro... Ah, esse meme, sim! <risos> Vou colocar no, no... no... na postagem desse a gente, pra vocês verem qual que é o meme que o Fernando tá citando. Mas o Jeff Dana, é, ele fez bastante trilha mesmo, sim. Então, sim, o cara também... Tem, tem, como é que fala? Tem bagagem. Eu tô só vendo aqui se não tem nenhum filme grande assim. Aqui tem muito filme menor assim que ele fez. Teve série de TV. Hum. Ah, ele fez aquele bom dinossauro. Esse desenho é bonitinho. Eu vi ele no, filme, no cinema. Eu chorei. <risos> uh... Ele fez muita, muito, muito trilha de, de série, cara. Ah, <risos> lembrei. Ele fez Resident Evil Apocalipse, a trilha sonora. E não são só esse filme, gente. Relaxa, chegaremos lá.
1: Infelizmente.
0: <risos> Infelizmente. E continuando a nossa lista, que na verdade a gente não vai continuar, a gente só vai especular, porque o Christopher Guns vai voltar com o filme de Silent Hill, Return to Silent Hill, o retorno para Silent Hill, que tá previsto aí para lançamento, né, outubro deste ano, agora outubro de 2023, vamos aguardar, ansiosos, porque para quem viu o... Como é que é o nome daquele evento que a Konami fez, Fernando, de Silent Hill, no ano passado? Tem um nome para aquele tipo de evento?
2: É o evento... É o evento, vão dar um ânimo para os trouxas. <risos> <risos> A gente passa mais Cara, 20 anos sem lançar nada.
0: tem um nome para esse tipo de evento que é quando eu me fez, eu esqueci, mas assim, eles anunciaram, né? O É,
1: o, é um evento de revelação, né? Ah. O Silent Hill Review, alguma coisa assim.
0: É, tipo algo assim. E aí tudo sobre Silent Hill, inclusive figuras novos, óbvio. Só não lançou nenhuma patinco. Mas é, é, até board de skate eles anunciaram, né, cara? Que é pra vender e ganhar mais dinheiro. E aí saíram vários anúncios de Silent Hill. E entre eles saiu o anúncio do filme. Inclusive teve uma pequena entrevista com o Christopher Gans falando tal do processo criativo. E teremos aí, em outubro de 2023. Ficaremos no aguardo, ansiosos por esse filme não anunciou nada se vai sair direto para plataforma de streaming, se vai sair para cinema, não sabemos ainda estamos ainda sem maiores informações
1: é, com a expectativa boa de que o Christopher Guns volta aí para esse, né?
0: É, e faça um bom trabalho, né? Mas a Larissa do passado sofreu muito com expectativas, por conta eu vou falar de novo, gente, acho que já é o terceiro ou quarto episódio de CryptoCast que eu falo o quanto que eu sofri assistindo Vingadores era de Ultron. Então, vai <risos> já fazer, já faz 84 anos e eu ainda vou falar disso porque eu parei de criar expectativa para qualquer coisa na minha vida depois da era de Ultron, cara. É muita decepção. Então, eu vou com expectativas bem baixas porque qualquer coisinha que vier eu vou estar no lucro, sabe? Tipo, expectativa é zero.
1: É, e vale lembrar que assim, né, é, apesar de ter tido o evento de Silent Rio ali, né, específico para anúncios e tudo, até o momento que a gente tem são só expectativas, né, porque não saiu nada, não lançou nada, seja filme, você só deve ter lançado só o board de skate mesmo, agora o que a gente quer de verdade, que são os jogos, o filme e tudo, não teve nada ainda, só tem expectativa.
0: Exatamente, não saiu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então por enquanto a gente só <risos> continua esperando. <risos> a ah, espera continua. E bora pra nossa próxima lista dos filmes de Resident Evil. Então, gente, é aqui que a gente chora <risos> e chora muito e nós separamos, gente porque a saga de Resident Evil ela dividiu né porque tem os filmes em CGI tem as animações é, CGI são filmes em computação gráfica e os filmes em CGI eles são canônicos com a série de jogos infelizmente e os filmes com pessoas vamos assim chamar Filmes filmados, eles são eles são uma outra, outra linha, né? Eles só são inspirados, não sei no quê, porque desde o primeiro, que na verdade é a única é coisa que realmente. <risos> o nome, né? Resident Evil. E o. Ai, como é que é, gente? A. Umbrella? Oi? Umbrella. Ah, é Umbrella. Umbrella, Resident Evil, os zumbis. O resto é. E os cérebros, os cachorros zumbis. Pronto. Porque de resto não tem mais nada. E nessa nossa primeira. Ou dessa nossa lista, o primeiro é Resident Evil, o Hóspede Maldito. Lançado em 2002. Gente, esse filme tem 21 anos, cara. É, cara. Com a Mila Jojovich, é, estreando tamo, tamo velho. A Mila Jovovich, é. Cara, eu, eu vi esse filme em VHS de maldito, ele ainda saiu em VHS, cara. Olha isso.
2: Eu vi na, eu vi na TV. Passou de, eu lembro de passar de noite. Eu morri de medo, mas assisti. Ah,
1: eu assisti. Eu bem. vi nos cinemas. É. Com a fama do Quinto Elemento, é, né?
2: Da é de verdade. Ela é é
1: mesmo. verdade.
2: Porra, do Quinto Elemento. Mas assim. Esse filme, né? é.
1: Porra. Agora sim, na minha opinião. Este é o menos pior de todos. Ah,
2: cara, Sim. eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu acho, eu gosto desse filme. Eu acho esse filme Sim, legal. Esse não, filme, cara. ele é divertido, assim. É divertido como filme de terror. <risos> mas ele, ele, ele é eficiente como filme de terror. E eu acho, assim, eu entendo que a proposta que eles tiveram era de trazer um filme pra quem nunca jogou. Pelo menos é o que eu entendi, porque, tipo assim, não, não tinha realmente nada ali além dos nomes que faziam referência aos jogos. Porque a personagem era diferente e tal, você tinha uma alusão às coisas. Eu entendi, foi mais ou menos isso.
0: Mas, mas eu acredito que a ideia tenha sido essa mesmo. E, assim, pra mim, se eles tivessem mantido só o primeiro filme, O Hóspede Maldito, como uma adaptação, e não como uma adaptação, mas como uma tipo é porque naquela época não se usava o termo reimaginado né uhum. era realmente uma, uma adaptação mas se eles tivessem lançado só esse primeiro filme para mim acho que era uma boa uma adaptação assim não não boa mas uma adaptação interessante traz trouxe alguns elementos tudo bem uma protagonista que não existe é, mas assim passável, entendeu? Tipo, ah, beleza, é um filme interessante, é um filme que traz elementos mas não é adaptação necessariamente de alguma de algum dos jogos, né? na verdade ele traz elementos do primeiro com um pouquinho de elementos do segundo, né? Do segundo jogo, no caso e, pô, era pra ter sido uma adaptação interessante mas... Pra mim, o problema é o que vem depois, entendeu? A partir do segundo jogo, ou do segundo filme, cara. Eu, eu assim... É triste.
1: Eu acho que eles conseguiram pegar um pouco a essência do Resident Evil nesse filme é, focando mesmo na questão, assim, do vírus que espalhou, da mutação, deles tentando fugir e tudo, né? Mas, realmente, assim... É... A evolução, se é que a gente pode dizer isso, né, da, da hélice é, é algo, assim, tenebroso.
0: Não, com certeza. E, assim, gente, é... eles até deixaram, né, tipo, a Umbrella como uma empresa farmacêutica e piriri, paroró. Pô, deixar, assim. É, tinha tudo pra ser um filme muito legal. É um filme legal, mas podia ter ficado só nele. Porque em 2004 saiu Resident Evil Apocalipse e aí começou a degringolar a situação.
1: <risos> é, e esse aí mistura o. Peraí. É o 2 e o 3. Peraí, Cara, deixa
0: eu que ver qual que é. O
1: Mobilete que passou aqui agora.
0: Hein? Ah, é eu gosto de Mobilete, acho tão bonitinho. Esse
2: filme assim. É assim, você começa a perceber que vai dar ruim nesse filme quando.
0: Começa o filme. <risos>
2: quando começa o filme aí você vê que tem uns alívios cômicos você vê assim, que é uma coisa muito você vê que é uma coisa que não tá indo muito, você fala, hum, tô vendo pra onde você vai, aí tem aquele lance da da hélice virar um tipo é, sei lá ela
0: começa a ter poder é,
2: começa a ter poder, nossa, eu tinha até esquecido disso é, então assim é, é tem isso, viu
0: Aí ah, eles têm um cosplay de Nemesis no filme, que inclusive ficou até bom, pô, assim, ele gosto. só é um Nemesis de 1,50m, mas é um, é um Nemesis, né, assim, podiam ter arranjado um cara mega alto e colocado ele numa plataforma.
2: Não é, teria. não, e assim, é legal, mas... porque o Nemesis, ele faz a única coisa que ele foi feito, foi programado para fazer, matar Stars. É. Então, assim, a, é, as cenas é dele, ele coisa, matando né? Stars e, pô, e é legal, tal. Devia ser um baita brutamonte Um cara bem maior Devia, mas É a vida, né
1: Tinha que ter
0: chamado aquele é, cara lá do Game é, of esse Thrones Esse aí não né? é o
1: Nemesis é, Esse não é o Nemesis, né Esse é o Menezes É o Menezes, <risos> é exatamente
0: cara É o Menezes Ô, é, ô Igor, qual é o nome daquele ator lá do Game of Thrones Aquele cara que é muito alto
2: Ai, cara, é, é, o nome dele é islandês, eu não vou saber, é Hathbor thorben Johnson, uma coisa assim, ele faz, mas ele faz uma montanha, aí é mais fácil pesquisar por montanha ah. no Game of Thrones.
0: Podiam ter chamado, não sei se ele já era ator nessa época, mas que aquele cara é gigantesco e aí ele nem precisava de plataforma, todo mundo ia, ia medir na, na cintura do cara, né, então... Não, e aí esse filme, gente, eles tentaram colocar o Carlos, tentaram colocar a, Nossa, a De Valentine. Verdade, tipo, é verdade, cara, cara ele, eles tentaram incluir os personagens assim. Que você, e eles encaixam super mal. Super mal, assim. Eles não. não... Eu só tenho.
2: É, só tem uma cena desse falar? filme que eu gosto, que é a cena na escola, com as crianças zumbis. É a única ah, cena, cena que eu é gosto nesse mesmo. filme. É a única, a única, a única. É impressionante.
0: Aí, a Alice vai lá e salva a menina. Puxu, puxu, aí, um, ó, ele pega fogo e lá. É. Que a Alice oh, é uma, a uma... Bethesda.
1: Mas só, só uma coisa que eu tô vendo aqui. O, o Matthew G. Taylor, né? Que fez o, o, o Nemesis. O cara tem 1,98m de altura. Ué. <risos> é que o Nemesis tem 3 metros, né? É, aí e... é, não tem não dá pra como. Não comparar.
0: Não, não tinha como arranjar um ator com 3 metros de altura, assim, tipo, não rola. Tinha que arranjar aqueles alienígenas do passado lá, os Anunnaks, pra fazer o... Tinha que ter contratado um alien aí pra, pra interpretar o... O Nemesis. The Ancient Aliens. Qual o nome do cara? Matthew D. Taylor.
1: Matthew D Taylor, ele é canadense.
0: Ah, pior que a cara é alto mesmo, né? mas 98. Mas o Montanha do Game of Thrones é mais alto, pô. Montanha Game of Thrones. Ator.
2: Ele é bem alto. Melhor
0: né? são as buscas do Google aparecem. Ator. Altura. Peso. Tipo... Mano, cadê a altura dele? Ué, Wikipedia. Fui enganada. Ah, altura... Por isso que as pessoas pesquisam Ele tem 2 metros e
2: 6 O Game of Thrones
0: é. Mas de acordo com a internet Está escrito que de acordo com George R. R. Martin O montanha tinha aproximadamente 2,43 metros e 43. Mas sabe o que, que eu acho? Acho que faltou truque de câmera Para filmar o Nemesis
2: é verdade.
0: Porque, pô, tem muito filme que eles usam muitos recursos pra deixar uma pessoa muito mais alta. Tipo. Ai, cara, não, não queria citar. Vai, mas vou citar aí Harry Potter e o Cálice de Fogo, que tinha aquela. Aquela. eu não queria citar pela J. Rowling. Mas a. E pelos comentários transfóbicos dela. Mas a. Aquela. A diretora da. Bush, é... Acho que, acho que é isso a, cada hum, a francesa lá, a francesa, ela era mais alta que o Hagrid, né, porque ela era uma giganta mesmo, uh -huh. né, e o Hagrid é um meio gigante, e aí no making off mostra que o Hagrid, ele, o ator que fazia o Hagrid, ele já usava uns saltos enormes e nas cenas que os dois contracenavam ele não usava, né, sapatos que deixavam ele mais alto, e além dela usar um salto, ela ficava sobre um palquinho, sabe? Então, tipo... E as cenas eram sempre filmadas naquele, tipo... A visão dele um pouquinho mais abaixo dela, ou dela um pouquinho mais é. pra cima, pra tipo para parecer que ela era realmente bem mais alta que, que ele, sabe? Então, é, também é truque de câmera, Sim, sabe? É. é
2: tem muito isso assim, o, o X-Men também, com o Hugh Jackman, que fez o, o Wolverine, o Wolverine nos quadrinhos é mega baixinho, e, e no, o Hugh Jackman é um cara relativamente alto, então eles tinham que fazer um truque de câmera para ele ficar baixo. No 300, o Chestes, ele é muito mais alto que o Leônidas e algumas cenas eles fazem realmente efeito prático, mas tem cenas que é só truque de câmera e é impressionante assim véio, como você acredita que o cara é muito mais alto
0: e o Rodrigo Santoro não é alto então... pois não, é? <risos> e eles conseguiram deixar o Rodrigo Santoro dourado e alto e careca
1: é, agora isso só, pra, só pra colocar um ponto que é importante aqui é, a gente falou que o primeiro filme do Resident Evil, ele tinha muita questão né, da, do cânone, aí, da história mesmo, do, do, da franquia. Agora, a partir do Apocalipse aqui, é, eu entendo que, que começaram realmente a focar muito mais na hélice do que o, o contexto geral do, do que é Resident Evil.
0: Ah, com certeza. E é a partir do segundo do Apocalipse, ele vem só com fanservice. Tipo, ah, eu vou colocar um personagem com o mesmo nome Aqui, ó, uma Jill Valentine aqui Pra saciar a vontade de vocês Olha o Carlos é. Olha a Ashley Depois aparece olha o Chris o... também Como não... É, olha o Chris Olha o... O Esker. Gente, qual O Wesker, o obrigado Olha o Wesker, tá, sabe, mas assim Só pra, tipo, fanservice Mas, cara, eu vou falar uma parada Sabe o que é o mais triste pra mim? É que tem gente que gosta desse
2: tipo. Então, isso que eu ia falar, esses <risos> filmes são mega blockbusters. Eles Sim. dão muita bilheteria. E eu vou jogar uma polêmica aqui. Se os filmes tivessem seguido os jogos, será que seria tão bom assim mesmo? <risos>
0: eu acho que não. <risos> Acho que não, porque o jogo também, quero te contar. Aí agora a polêmica também, porque tem uma galera que é fã, muito fã de Resident Evil assim. E, e compra as brigas dos jogos, mas eu acho que depois do Resident Evil 4, cara, a história começou a degringolar e ela só melhorou no Resident Evil 7 com o Ethan Winters. E o Ethan não é um personagem legal. Que isso? <risos> Ele só fica legal no 8. No Village. Na verdade, o que é legal do. Oh, já puxando pra jogo. Mas assim, só pra fechar o assunto do... do Ethan. A única coisa que é legal nele é porque ele não é um personagem preparado pra combate. Então realmente o jogo se torna de terror. Porque a uh, Resident Evil perdeu muito a essência nesse sentido. Que nós já debatemos em vários Cryptacasts. Mas o Ethan, como ele é um civil você passa o terror como em Silent Hill, que a gente tem isso em Silent Hill, né? Você é um civil, você é um zé-ninguém. É. E aí você vai lá e tem que enfrentar monstros em uma cidade ferrada e tal, não sei o que, ser sua cabeça fodida. E a mesma coisa com o, o Ethan, né? Então, eu acho que é por isso que Resident Evil Villa, o Resident Evil 7 ficou tão bom, porque... Trouxe um personagem civil, né? É,
2: isso me lembra um pouco um jogo do Resident Evil que não é tão famoso quanto os outros, mas eu acho legal, que é o Outbreak. Que também era a mesma coisa, de você lidar com pessoas comuns é ali, né? Durante o, o, o surto em City.
0: É, ele é, uma, ele é um spin-off, né? Porque ele não é lançado, mas ele é canônico, porque são as pessoas sobrevivendo, né? E, cara, esse jogo é muito bom. Assim, cheio de bugs. Mas é muito bom.
1: É, a gente tem que levar em consideração que o Resident Evil 7 foi aquela promessa da Capcom de trazer de volta o terror de sobrevivência, né? Porque você pega o Resident Evil 5, por exemplo, o Chris já tá tão fodão ah, e tão bombado que ele quase sai na mão com o Esker lá, né? No, no, no chefão final. Então, ele, eles queriam voltar pra essa essência. Então, Ethan Winters foi é, o, o ponto principal aí pra... Pra trazer esse terror de volta Embora muitos não gostem dele Eu gosto
0: Do Chris ou do... Do, do, Ethan. Ethan. Ah, o do Ethan, Ethan
1: Desce o cacete no Chris e...
0: É, ele é mais legal do que o Chris mesmo Ah, e o Chris é um cara Eu não gosto do Chris, cara Eu não, <risos> Eu não gosto do Chris Redfield <risos> Mas, continuando a nossa lista de filmes Depois, em 2007, nós tivemos o... A Extinção Esse é o que se passa no deserto e, e aí a umbrella começa a levar os zumbis meio inteligente inteligente entre aspas, ah, assim, né? é, cara, com um pouquinho de consciência, era... aí a hélice ela tem lá um sexto sentido
2: não e... eles controlam <risos> a hélice por satélite cara é não esse filme é muito galhofa velho muito muito ah ela
0: muito. tem sinal de wi-fi pô. <risos> Tem 5G, né? Yeah. <risos> e aí, depois em 2010 Nós tivemos Resident Evil Recomeço Afterlife Eu preciso saber ver qual que é esse
2: Cara, Eu filme? só vou Porque falar uma coisa Extinction, Esse filme, esse a Alice né? posa um avião Em cima do prédio É a única coisa que eu tenho pra, pra falar desse filme, cara <risos>
0: <risos> Peraí, qual que é esse? Peraí, deixa eu ver qual que é De Deixa eu olhar um pouquinho dele aqui Afterlife eu acho que eu não vi esse filme. Meu Deus! É o Antworth Miller que faz o Chris Redfield? Ai, gente. Nossa senhora. Não, não dá o cara, mas sei lá. Deixa eu confirmar o um negócio. É o cara do Prison Break! Ai, meu Deus, não! De
2: macacão de mecânico.
0: Eu não vi esse filme, eu tenho certeza... Não, vi cenas, vi cenas desse filme, eu acho. Não, é, cara, porque o filme já tava muito ruim, cara. Eu não, não tinha como assistir. Ouvintes, não me julguem, porque não rolava mais. Não dá, não, não dava mais, entendeu? E ele também, ó, saiu Resident Evil Afterlife 3D. Cara, se o filme tem 3D no nome, não vá assistir.
2: Ah, cara...
0: É um sinônimo de que o filme é ruim. Depois, em 2012, nós tivemos o Resident Evil Retribuição.
2: Cara, esse aqui é muito pior do que o anterior, cara. Ele é muito ruim, porque eles, eles criam as coisas, tipo assim, que a humanidade está sobrevivendo em, em abóbodas, assim, né? Em cúpulas. E ele é muito. Não, eles enfiaram a ada, eles enfiaram a Valentine Valentini naquela, naquele período que ela está com aquele bichinho. Muro ah, É, O que ela, cara é muito ruim. Enfiaram a Ada, cara. Do nada, a Ada não tem contexto nenhum. Esse foi é muito, muito, muito ruim, cara.
0: E tem o Leon, meu Deus! Esse filme, meu Deus. Ai, cara. O Leon
1: depois deixei com <risos> eu,
2: eu vou usar
1: esse. Esse filme parece um
2: encontro de cosplayers é, eu, tipo... eu vou usar uma expressão Nata que eu ouvi esses cosplayers. dias que. Esse Leon é o que você pediu no iFood, mas o, o entregador deu uns 5 graus e pulou uns 3 quebra-mola.
0: <risos> e depois, em 2017, nós tivemos Resident Evil, o capítulo final The Final Chapter.
2: Aqui eu, eu, eu já tinha existido. É
1: onde, onde, é onde eles finalmente tomaram vergonha na cara né, e falaram assim: Não, pelo amor de Deus, não vou fazer mais um filme de Resident é. Evil.
2: É que eu, eu lembro do filme que eu, vi, um cara, que eu vi. Esse aqui. Que
0: tinha um navio. Tinha um. um tipo, um naviozão. Ah, tô confundindo as coisas, será? Mas eu não lembro o que, que aconteceu. que eu não lembro do resto do filme. Eu acho que meu cérebro sofreu tanto vendo esse filme que ele bloqueou, entendeu? Meu cérebro, assim, tipo, ah, não, Larissa, ser, não vamos cara. lembrar.
2: É o, é o Recomeço que tem um navio. Eles enfrentam o Wesker no navio, eu tô lembrando.
0: Ah, tá. Nossa, então eu vi esse filme. Ou oh, mas saiu um outro filme, não saiu, de Resident Evil, que até o pessoal reclamou do Leon.
2: Não sei, deve ter sido animação, não.
0: Não, saiu um filme mesmo, peraí, deixa eu ver aqui. Resident Evil, eu acho que de 2000 e... Não, é 2000 com certeza. Mas é mas é um filme mais... Não,
2: é o, é um, eu acho que é um... Eu acho que não saiu ainda, não. Acho que ele tá pra sair. Saiu,
0: 2021, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Caraca, esse aí... Tá na HBO, Nossa, inclusive.
2: Nossa, só se falou em outra coisa, né?
0: Ah, é, você nem tinha posto na lista.
1: Ah, é verdade, é verdade. Esse filme foi tão bom <risos> só assim. Só se
2: falou se... em outra eu coisa. <risos>
0: Welcome to Raccoon City. Raccoon City. Ué, travou o meu... Ah, tá. Raccoon City. 2021 Tá na HBO, gente, quem, quem quiser assistir. Esse aqui não, eu quero entendi. ver na
2: não. MDB, Obrigado. cara, peraí
0: aí eu, aí eu sei que teve muita Muita Como é que fala? A galera reclamou muito né? Porque ah, mudaram a etnia Do Leon, não sei o que Ah, então, gente é. Ah, é?
2: Ai,
0: esse povo reclama demais De umas paradas assim, tipo, cara O menor dos problemas do mudar é mudar a etnia do personagem Na verdade isso não é um problema eu acho que o filme traz problemas reais e as pessoas estão reclamando de coisas que não deveriam reclamar, entendeu, pô? Resident, a saga anterior
2: inteira foi horrorosa e as pessoas assistiram, sabe? Então, esse filme ele tem 30% no Rotten é,
1: eu, eu acho que nesse filme a, a caracterização da Claire ficou legalzinha, mas esse aqui sim, o um depois da Chikungunya.
0: Cara, aí tem um Chris Redfield também que, nossa senhora, ah, tá, né. Ah, já tô, tô pedindo demais, cara, já, já fizeram tanta atrocidade na saga anterior, que, que eu tô reclamando, né? É...
1: Que
0: que eu tô... <risos> então, gente, e em... 2020... É, lembre, lembre
1: que pode piorar. Né? É,
0: inclusive piora, porque em 2022... <risos> Saiu a série, Resident Evil, a série pela Netflix, gente, eu não vi o primeiro episódio, cara, porque eu chorava vendo esse primeiro episódio, que,
2: meu Deus, que, que é sério, é muito ruim? ruim, cara
0: gente, eu, não, 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 não vi tudo, não, só vi o primeiro episódio, foi triste. Não,
2: é muito ruim, é muito ruim, assim, a gente tava assistindo e não, não tem nada pra elogiar, cara. Não tem nada pra elogiar, é impressionante, como a maquiagem é ruim, o figurino é ruim, o cenário é ruim, os efeitos especiais são ruins, o roteiro é ruim, até a atuação dos zumbis é ruim, cara. É, não dá, cara, não dá, esse realmente não dá.
1: Não, Eu não rola. Nessas horas que você pensa, assim, como é que o pessoal da Netflix conseguiu ser convencido a fazer um negócio desse?
0: Exatamente, cara. Pô, produziram tanta coisa boa e vem com esse negócio? Falo, gente, não. No, no é não. Não é possível.
2: Assim, a Netflix, ela opera muito em cima de algoritmo, né? Então ela deve ter olhado assim. O pessoal quer ver alguma coisa de Resident Evil, é, é aí? Pode ser,
0: também. Foi maior hype, né? A galera tava super empolgada. E quando saiu o primeiro episódio, tipo, o hype foi lá embaixo, porque ninguém falou mais nada da série, Mas... né? Tipo...
2: Eu acho que essa é a parada do Resident Evil, cara, que... Pode ter um zilhão de produções merda. Qualquer jogo que eles anunciam, qualquer filme que eles anunciam, qualquer série que eles anunciam, tem hype.
0: Tem. Porque é Resident Evil. E pra mim, os menos tinham ainda que fazer igualzinho antigo. Resident Evil.
2: <risos> Aí tem a risadinha, né? <risos>
0: gente, e continuando aqui agora nós vamos falar sobre a, a saga ainda de Resident Evil, porém as animações em CGI que são cânones dos jogos e o primeiro, né o lançado, que é assim, nós estamos falando na ordem de lançamento é o Resident Evil The Generation ou degeneração, como veio aqui pro Brasil, lançado em 2008 o Degeneration Generation ele se passa um pouco antes dos eventos do quarto jogo é, inclusive no finalzinho do desenho, da animação, o Leon tá sendo chamado pra ir pro. Pra achar, salvar a Ashley. Né? E então. Eu gosto desse, cara. Eu achei legal. O avião cai, zumbi. E aí mexe, mexe com o político. E, e é claro, todos os filmes têm a Claire. Acho que são todos que tem a Claire, cara. Não, não tenho certeza. Não sei o Vendetta. Falaremos mais pra frente. Mas a Claire aparece. Ah, não. O próximo também não tem. Então, acho que é só isso. E a.
2: Assim, eu acho. E, e... Eu acho que é um, um bom nome pra descrever a série que, de, de filmes que foi feita antiga. Degeneração. Né? <risos> o único, porém,
0: porém, das animações em CGI todas, assim, vou falar até a, a última que eu assisti é, é porque pô a Capcom, porque são animações bancadas pela Capcom, porque elas são canônicas e... mas cara, a animação é muito feia feia cara, pô, você vai ver a CGI do jogo a parada é linda a gente vai pegar o filme que poderia ter o mesmo recurso ah, não, o filme é horroroso horroroso e o Leon, cara, o Leon do Resident Evil 4 e o Leon do The Generation, parece que o Leon tá mais velho no, 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 no filme E aí ele ficou mais novo no jogo, sendo que os jogos se passa um pouco depois Eu não sei o que acontece, cara, eles deixam o Leon mega envelhecido e feio, muito feio Por que, que eles não usam o mesmo modelo do jogo? Aí as pessoas que, que mexem com isso, gente, vocês podem colocar nos comentários a opinião de vocês, porque eu não entendo por que eles fazem isso. Podiam pegar o mesmo modelo do jogo, para pra, pra, as animações, sabe? Já é tudo animação. Faz na mesma engine dos jogos, cara, pô, é lindo. Tudo bem que eu tô falando da nova geração, que tá sendo reimaginados, mas, quando saiu The Generation 2008, já tinha saído Resident Evil 4, cara. E... A animação do Resident Evil 4 não é tão ruim quanto é ruim o filme. É de 2005. A animação do jogo é melhor, cara. De 2005, três anos antes. Pro Playstation 2.
1: Faltou orçamento, cara.
0: É, orçamento. Só isso, pode ser isso.
1: É bem provável. Mas eu confesso assim, eu, eu não assisti nenhum desses ainda de animação. E confesso que não tô muito animado pra assistir não Ai, cara, é, eu, só conselho,
2: assisti um... eu não assisti não, não
0: <risos> Depois, em 2012, nós tivemos o Damnation, o Condenação Que também é com o Leon E aí esse, eu não vou saber em que momento que passa É, é legalzinho, assim, né Eu achei ele muito força barra forçado demais depois em 2017 nós tivemos Resident Evil Vendetta a vingança, que esse é o Leon e o Chris, mas esse eu não assisti eu mosquei pra ser sincera, porque ele estava disponível na Netflix, e a Netflix tirou do catálogo e aí eu mosquei e não assisti e em 2021 eles lançaram Resident Evil Infinite Darkness que eu infelizmente assisti o primeiro episódio não queria ter assistido, cara, porque olha...
2: Cara, esse é muito estranho, muito cara. É muito feio, esquisito.
0: cara. Eles conseguiram deixar a animação pior do que a animação de 2008. Pior. Pior porque o, o, o visual dos personagens está horroroso os personagens eles não se mexem direito cara a animação deles é. é horrorosa os zumbis são melhores animados cara tipo são bem bem animados os zumbis o ataque deles e é. tal, a movimentação mas os personagens não mortos vivos cara horroroso horroroso não, mesmo é,
2: tipo, é, assim é do nível de você ver rig assim de personagem do PlayStation 2 cara do cara segurando uma arma todo duro assim
0: é
1: assim tosco demais.
2: Ou, ou, ou do personagem falando e a boca não mexendo. É nesse nível. Sim. Triste. É triste demais, cara.
0: Na verdade, é triste ver a, a, a que ponto chegou uma animação da Capcom, sabe? E, desculpa, isso aí, ó, é... Editor, roda o meme do seu seriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro. Porque é só isso, cara. É, é só pra ganhar grana e eu não sei que grana que vem dos filmes, dessas animações. Você quer falar desse próximo aí, Fernando?
1: Não, porque esse aí não saiu, né? Ele foi anunciado há pouco tempo.
0: Death Island. É. Resident Evil. Não saiu nem nada, né? Nem... Não, ele, ele vai
1: ser a continuação do Vendetta. Ai, meu
0: Deus.
1: <risos> Ai, <que> mas, <risos> mas ele foi anunciado agora, há pouco Pouco tempo. É, e a previsão de sair é mais pro final de 2023.
0: É, vamos ver. Vamos ver. Ai, eu não sei, cara. Eu não consigo ficar feliz. Eu fico, chego até triste, sabe? Me bate até um. Ai, meu Deus. E agora?
2: Pra onde vai isso, né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Gente, e vamos falar sobre os filmes solos. São outras adaptações de outros jogos. Vamos sair de Resident Evil, chega um pouco, né? E o nosso primeiro da lista é Doom, de 2005, do diretor que eu não vou saber pronunciar o nome, cara. Como é que se pronuncia? Andrei. Caraca,
2: parece ser polonês, não sei.
1: É, acho que é Andrei mesmo que fala Andrei. Desse é,
0: desse Andrei hum. Bartó. Bar 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 Bartolomeu, esse
2: aí, <risos> André André Bartolomeu <risos> Bart
0: Kobyak, é uma coisa assim é... Não você pronunciar E aí gente, o que, que vocês acham desse filme? Esse é filme Tiro, Porrada e Bomba, The Rock Yeah, The Rock yeah. Tiro, tiro, tiro Sim, ele,
1: cara, vou dizer assim Ele é ruim mas, mas é eu bom. prefiro assistir. Assim, se eu tivesse que escolher entre Doom e Resident Evil, eu assistiria Doom de novo. Inclusive esse filme tem as partezinhas assim que aparece o cara em primeira pessoa, atirando nos bons, é... é, que, que é bem. <risos> que é bem pastelão, assim mesmo, mas. É, que... é um fã-service, né? Pra quem gosta de Doom. Não, fã-service eu...
0: total, né?
2: Eu acho assim que esse filme. O problema desse filme é que ele tentou ser mais do que o jogo era. Porque o jogo era basicamente o quê? É, soldados né, marines espaciais lutando contra demônios do inferno. Aí eles tentam fazer um enredo de que tem um vírus do inferno, que quem é mal vira demônio. E aí tem essa cena aí que ficou muito esquisita, né? Porque, tipo, pô, o videogame já tá fazendo isso há muitos anos, cara. Como é que você vai tentar tipo, recriar essa isso, assim? isso me lembra muito a adaptação do Max Payne. O Max Payne era um jogo. Que ele era uma, um, uma novela no ar, né? um romance no ar. Assim. Ele tinha trechos com quadrinhos e tal. Sim. E aí eles. Então, tipo assim, o jogo já era uma adaptação de uma mídia. Aí quando eles vão fazer o filme, eles vão tentar, tipo, reprocessar isso Pra fazer um filme que é adaptação de um jogo que é adaptação de uma mídia Aí ficou uma merda Pra mim, o Doom é a mesma coisa Tipo assim, eles vão recriar essa cena que, pô Pro videogame funciona, mas não funciona pro cinema, cara Aí ficou essa coisa meio bem pastelão mesmo assim Que você fala, pô mano, isso aqui não, não tá funcionando não <risos> Fica legal, Mas eu concordo, né? eu concordo com o Fernando. Entre isso aqui e Resident Evil, é... eu prefiro o Doom. Pelo menos <risos> é, The Rock.
1: E acho é. que uma coisa que é legal que você falou, justamente, assim, não, não tem história. O, Doom, o próprio jogo Doom não tem história. Basicamente é: ó, Abriu um portal aí do inferno, aí em Marte, cara, as, as setinhas você você move o Ctrl, você atira, vambora.
0: Tira o porrada e bomba.
2: É, é isso. É, só um, só um, um, um off-topic aqui. Que o Doom ele virou meio que um meme é, em relação a, a, na área de tecnologia Que as pessoas ficam tentando instalar o Doom em todo e qualquer tipo de dispositivo Ah, geladeira com smart, smart geladeira, ah, rodou o Doom Smartwatch, a galera tenta instalar o Doom Virou tipo meio que uma piada de você conseguir instalar Doom em tudo quanto é lugar
1: <risos> É, isso é, cara, o pessoal tenta co conseguir rodar Doom até dentro do Doom, cara <risos> é, é o Inception, do Inception
0: Continuando a nossa lista Em 2003, saiu House of the Dead Dirigido pelo Uebo é, Eu não oh, vi esse vídeo então. então, Não, 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 não. Eu tô...
1: vejo Deixa pra lá Continue assim que eu você vai que longe é
0: House of the Dead Deixa eu ver de 2003, né, o filme? Tudo bem.
2: Você vai, vai falar do, do Ebo aí, Fernando? Ou... <risos> cara, é,
1: é assim... É porque tem um outro filme também do Ebo aqui, né, no, que a gente vai falar, mas... Cara, o Ebo, ele, ele é uma figura, assim, já ficou... Né, virou uma figura, assim, no cinema, porque as adaptações dos filmes que ele faz é muito ruim, é muito ruim. É, cara, é e, ruim. e, assim, ele... É, ele começou a responder os caras que criticavam ele na internet chamando pra porrada.
2: Aham, uhum, tá ligado? Ele organizava a luta de box.
1: É, então assim, ele chamava pra lutar mesmo no box, ele batia nos caras e derrubava os caras, entendeu? É então ele começou assim, ó, quem fala mal de mim aqui, se quiser vir tirar satisfação, vamos tirar no ringue E aí os caras iam lá mesmo, e apanhava do um E-Boa, entendeu? Mas, é. cara, assim, ele tá. Os filmes dele, se não me engano, acho que tá na lista. Não lembro de onde agora, se é do MDB dos 100 piores filmes de todos é, os tempos, cara,
2: são, os filmes são dele estão lá,
1: filme. entendeu? E, e, e virou, muito, virou essa questão muito icônica mesmo, justamente pelos filmes ruins, pela reclamação e, pela, e, e lá tirar satisfação da porrada mesmo.
2: Não, e tem, um, tem uma curiosidade, que assim, ele fez uma porrada de filme, ele fez uma adaptação de Far Cry, cara. Quem me criou a adaptação de Far Cry? Oi, ah, pai, sim,
1: é, aqui a gente tá falando só dos de terror, né? Mas ele é. tem a adaptação do Rampage. Não sei se vocês é. conhecem o jogo. Nossa
2: senhora, cara, meu Deus. É, céu.
1: é assim, é, é por isso que eu falo, é o Ebo, Passa, vai próximo.
2: É, mas tem uma curiosidade: porque ele, faz, ele fez um monte de filme usando uma lei de incentivo à cultura alemã. Então ele meio que pegava dinheiro público pra fazer esses filmes, merda.
1: É isso que é o pior, né?
0: Que triste. Triste, pô Alemanha. E em 2006, nós tivemos o House of the Dead 2, dirigido pelo Michael Hurst. Hurst, Hurst, é. Ah, eu não vi, cara. Também não é, vi.
1: Eu também não, é, eu também não vi esse House of the Dead 2, mas tá eu fico bom. pensando assim, olha gente, nós vamos fazer uma continuação
0: De um filme ruim.
1: do filme House of the Dead do Eppol. E o pessoal fala assim, beleza, vai que vai rolar, vai dar certo.
2: Promissor, né? Pô, que ideia promissor, é, né? É,
1: puta, vai, vai que vai dar bom.
0: E em 2005, outro filme, né? Alone in the Dark. Na de outra série agora, né? A gente pula pra outra série, que é Alone in the Dark, que saiu em 2005 também, dirigido pelo Ebo. Esse filme, infelizmente, é o aloquei.
1: <risos> então, dessa, dessa opinião.
0: <risos> Ai, cara, eu... Eu, então, eu lembro pouquíssimo desse filme, pouquíssimo mesmo. Porque. Ah, tem muitos anos que eu coloquei isso. Eu só lembro que esse ca... o, ato, o ator que faz o Alone in the Dark, que é o Christian Slater, ele. Eu lembro que a gente alugou em casa só porque meu irmão era fã do cara, sabe? Tipo, tinha assistido um filminho aí. E... Cara, tinha um filme, na verdade. Eu vou. Ah, esse aqui, ó, o Broken Arrow. A gente tinha em VHS aqui em casa. E era um filme que meu irmão adorava, né? Então ele assistia muito. Eu não sei em que nome esse filme saiu em português, gente, porque tem muitos anos, cara. Eu nem lembro desse filme. Não lembro. Caraca, eu não lembro.
2: Esse aqui passou longe. É, o... Passou longe, nunca vi. E tem o
0: Christian's Letter e. Ah, é, filme com. É um filme é, de, eu, de, de ação, eu, eu, né? porrada, eu, eu tiro. Gosto do,
2: eu gosto do, do Christian Slater, cara, ele fez o, aquele em Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, que é muito bom. Sim. Ele fez o Mr. Robert também, a série muito massa. É um bom ator, né? Mas não, não tem culpa, coitado. A culpa dele foi ter aceitado o papel.
1: Ah, ele fez entrevista com, com o paga Vampiro também. Cara. É, ele precisa <risos> pagar as coisas. Agora, é, agora eu vou dizer, assim, é tão, é tão ruim... Porque esse aqui eu tenho certeza que quase acordou com o Tú, cara. O Tú ficou revoltado com esse filme, funcionar. Chegou a hora. Não
2: dá mais, vocês passaram do limite.
1: Já chega.
0: Em 2009 ainda teve continuação, que lançou Alone in the Dark 2, dirigido por ai, Michael Roth é, e Peter Peter Scherer. Scherer
1: scared. É, e é aqui que eu vejo de novo, né? Então, olha só, teve o um filme da Lone in the Dark, do Ebo, <risos> nós vamos fazer a continuação, tá bom? Tá bom, vai que vai dar bom. É isso aí, gente.
2: Não, tá não, eu, tô, eu, tô, eu tô pesquisando aqui enquanto a gente grava, é engraçado porque tem um monte de artigo, tipo assim, por que a Lone in the Dark teve uma continuação? Como conseguiram fazer uma continuação de a Lone the Dark? <risos> é, dá
0: pra fazer uma tese, né? Quase, cara. Por quê? É triste, viu? Triste. E em 2000 e depois, assim, 2006, é porque a gente tá na ordem dos anos, mas também as séries, né? Nós tivemos o, a, a, a adaptação do Forbidden City, de Yukiriko Chisu, Chisutsumi, em 2006. Cara, esse jogo é muito bom, mas eu não sei se o filme é bom, cara. Esse eu, infelizmente, não assisti. Assistiria só pra ver se é realmente é, bem adaptado, sabe? Porque apesar de ser japonês, provavelmente eles devem ter colocado muito fanservice. Porque os, os filmes, as adaptações quando feitas por japonês... esse, esse são...
2: jogo Forbidden Siren tem um, uma relação com aquele Siren?
0: O Siren Head?
2: Não sei, Siren Red. Eu lembro do, do jogo Siren do PS3, que era muito bom. Era muito bom mesmo, cara. Que, que tinha a vila, tinha os zumbis lá, que tava construindo Isso. a parada, e você tinha os personagens que cada personagem tinha uma característica. Pois Esse jogo é... Esse jogo cara, é... é muito, muito
0: bom, cara. Ai, cara, é... não é... Remake do...
2: Eu não sei, eu não sei, eu sei que é. ele era do PS3. Eu
1: não lembro se ele é remake ou se é continuação, né? Mas é o, é o Siren também, da mesma série, do e... Forbidden
0: Siren. Ah,
2: esse que eu tô falando é o Siren Blood Curse.
0: Peraí, Siren Blood Curse.
2: Cara, esse Tem jogo uns é muito bom, cara.
0: Sim, cara, e o primeiro que saiu pra Play 2, Play 2, né? Cara, esse jogo é tenso, cara, o Forbidden Siren, viu? tenso e tem um eu acho que não é nesse acho que é no outro que lançou para play 2 que você joga com um cara cego e ele usa o cachorro tipo ele consegue se conectar por telepatia com o cachorro e enxergar pelos olhos do cachorro ah, então você vai com o cachorro na frente vê onde que o cara pode passar que os chibitos não estão ou tal e aí você depois volta pro cara e anda com o cara, sabe? Tipo, cara, esse filme é, oh, Esse filme, esse jogo é muito, muito bom. Muito, cara. E ele usou uma técnica de... Como é que fala? É... O jogo ficou famoso porque eles usavam o rosto dos atores mesmo no rosto dos personagens. Tem um, tem um nome, acho que é rotoscopia, é isso?
2: A é, rotoscopia, quando você faz aquela mescla, né?
0: Deixa eu ver se é isso, tipo... Forbidden City... É porque eu lembro que eles... Porque no Forbidden City trabalhou boa parte da galera que trabalhou no Team Silent. Por isso que joga é bom, gente. Por isso. Galera do Team Silent tá no Forbidden City.
2: É quando você anima por cima da gravação do.
0: É, mas acho que é do isso mesmo. mesmo. Você, eles filmavam o rosto da pessoa e fazia animação em cima. É isso mesmo. Cara, esse é um jogão, viu? E, então mas não posso falar do, do filme né E depois nós tivemos A adaptação, na verdade dessa vez a animação em 2008 De Dead Space Downfall Dirigido por Chuck Patton E é uma animação Que ela se passa Um pouquinho antes da, dos eventos Do Dead Space O jogo, do primeiro jogo né É o, Na verdade é, Não é um spoiler Porque isso aí já tá na sinopse do jogo quando você... Se você tiver visto as gameplays do Zona Sombria, o Fernando está jogando Dead Space. Você sabia, amiguinho? Você... <risos> amiguinho ouvinte. <risos> Mas ah, quando você vai no jogo, você vai investigar o que está acontecendo com a US, USG Ishimura. E o Downfall é o que aconteceu na USG Ishimura. Não é isso, Fernando? É os eventos que aconteceram.
1: É, os eventos predecessores, né? Porque quando no, no jogo você já chega lá, o negócio. A, vamos dizer, a merda já bateu no ventilador, né? Então ele conta um pouco a história antes, né?
0: Sim. E a animação é bem legal, cara. Vale muito a pena. Eu não achei ela completa, porque. Não deu tempo, infelizmente. Mas.. É, a animação é muito boa, vale muito a pena, o pessoal aí que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o universo de Dead Space, sim, vale muito a pena. E em 2000... é, Eu acho assim,
2: Ai, desculpa. desculpa te interromper, eu acho que essa adaptação ela é uma adaptação muito válida, porque tipo, ela não tenta construir nada em cima do jogo, ela só tenta agregar um pouquinho, sabe?
0: Sim, é, é como as animações de Resident Evil, só que as animações foram ruins. Mas no caso do Dead Space ele traz assim um prequel, né? realmente, é um spin-off porque não é um é, jogo
2: é, mais... É, assim, eu digo que, que por exemplo, um, um, essa questão do Resident Evil, no Resident Evil eles tentam contar uma história muito grandiosa, né? É sempre uma história muito grandiosa, um evento muito grandioso que, apare... que aconteceu entre os jogos ali, e nessa história meio que é só, tipo, sabe? Se você jogar só o jogo, você fica de boa ela te dá só um, um plus, só um, um pouquinho a mais ali. Quer
0: saber mais, né? Assiste. É tipo isso. E em 2010 nós tivemos o lançamento de Dance Inferno, a animated epic, cara, a série animada. E cada cada episódio ele foi dirigido por um diretor diferente. E você vai ter diretores coreanos, japoneses, americanos, então tipo Vale muito a pena assistir. A série é muito boa. E aí cada episódio é num ciclo do inferno diferente. E é igual o jogo, no caso. E a, a animação é muito boa. Muito, muito, muito. Cara, vale muito a pena. Ela é muito legal. No, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito confusa. Porque eu não entendia por que, que a, o visual dos episódios eram tão diferentes um do outro. Sendo que era a continuação, né? E eu ah, achei que eu massa. era mais nova, né? E eu fiquei. Eu, se eu não me engano, eu achei no ano que lançou, em 2010. E eu fiquei assim, cara, que maluquice, não entendi nada. E aí quando eu descobri o porquê que era, né? Que foi, foram convidados vários diretores e cada diretor ficou com um episódio e tal, não sei o que. Aí eu fui reassistir, e aí eu, cara, realmente muito boa. Vale muito a pena. Não sei se vocês chegaram a assistir, se vocês já tinham ouvido falar.
1: Não, eu, eu joguei, só joguei o jogo o, A série eu não assisti ainda
0: não E assim gente, coloquei aqui como terror Mas Dante's Inferno é um hack and slash né? Ele tem é... elementos de terror Mas não, não é considerado um terror né? Assim, é...
2: assim mas eu, eu vou Aproveitando esse gancho, eu vou trazer um aqui também Que eu esqueci de colocar na lista Que é de 2007, que é uma animação É um anime na verdade do Devil May Cry Verdade, que ele, é, e ele ele faz meio com um paralelo tipo com aquela questão do Dead Space tipo ele não conta nenhuma história que é essencial para os jogos ele é, é, é canone né porque ele tem o Dante tem os personagens tudo mas é como se fosse só uma missão do Dante ali de fazer uma escolta e é muito massa porque é, a animação ela é muito boa ela é muito sangrenta.
0: Tipo, uhum. Ela é gorizão
2: Do jeito que o jogo também ela era muito visceral assim, Ela é muito sangrenta E é uma história maneira, curtinho, 12 episódios Assiste de boa é, eu, eu gostei bastante aí, tipo, assim, Pra mim é a mesma coisa tipo, o, o Devil May Cry ele é um hack and slash Com elementos de terror Então fica aí fazendo a defesa do Dantes Inferno
0: <risos> ah, Tá certo em 2011 nós tivemos Dead Space Aftermath que é uma animação do Mike Diza que também dirigiu um episódio do Dance Inferno então é, esse eu não assisti cara, a animação, o Aftermath ah, ele é em 3D né, esse o Aftermath, é só isso que eu posso dizer é,
1: e, e ele também é o mesmo esquema do do primeiro né o, o cara. Do ele downfall. também é do mesmo esquema do, do Downfall, do downfall. E, e ele se passa Depois do primeiro jogo E antes do segundo né? Ele, ele é um prequel aí Do Dead Space 2
0: Ah sim
1: Então é a mesma coisa no, 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 no Como o Igor falou né? É um complemento, ele não vai Ir de encontro com o que você acompanha nos jogos É um plus
0: É, ele vai só Trazer mais informação né E em 2014, nós tivemos o filme Fatal Frame, de Maria Sato. Cara, filmão, viu, gente? É... Falo como fã da série de jogos, porque ele... Ele, trouxe... ele é muito parecido com o que Silent Hill fez no terror em Silent Hill. Porque não é uma adaptação fiel, ele só traz elementos de Fatal Frame, e literalmente elementos... Não, é, não pode nem ser considerado uma adaptação de um dos jogos. Ele é literalmente uma adaptação pro cinema. Do que com alguns elementos do jogo, mistura, é, misturando um pouquinho de, de mais de um jogo. Mas é um filme muito bom, vale muito a pena. Mas lembrando, gente, é um filme japonês, então não é jump scare. É suspense, né? Então eu recomendo porque o filme é muito bom e ele tem plot twists muito interessantes muito
2: sim, nossa, o plot twist desse filme é muito bom muito
0: bom, assim, Maria Sato arrasou na adaptação e ele traz, assim, os elementos mais, tipo é... Como é que na verdade é como se ele fosse um outro Fatal Frame sabe, tipo, porque os Fatal Frames, por mais que eles sejam continuação sim, pra quem não sabe, eu tenho o, o, eles são continuação é, Mas eles são Como é que falam? Se passam no mesmo universo Em locais diferentes E os personagens estão interligados de alguma maneira E, e esse filme seria facilmente uma, Um jogo, sabe? Tipo, como um spin-off Dentro daquele mesmo universo Contando novos personagens Porque você não vai ver personagens Com o mesmo nome Não vai ter referência a personagem nenhum dos jogos, mas mesmo assim é muito bom, é uma adaptação incrível, vale muito a pena. E em 2017 nós tivemos a animação de Castlevania, ah, acho que eu achei até a segunda temporada desse aí, eu
2: acho. Pois é, é mais um exemplo aí, né, de um jogo que... É um jogo antigo, tipo, nos jogos antigos eles eram caracterizados como terror, assim, tal... Que não tinha conta muita coisa de terror no Super Nintendo, né? Mas aí ele foi migrando mais pro lado do Hack and Slash e mantendo os elementos de, de terror. Então eu decidi colocar aí porque é uma boa adaptação. Não, é, o, o, vale a pena assistir Castlevania só pra ver como o Drácula tem que ser de verdade.
0: Sim. Vampiro de verdade.
2: Ma magou o Drácula, pra você ver o que, que acontece. Vai lá, vai. <risos>
0: E em 2019 nós tivemos Doom Annihilation Annihilation Do Tony Diglio, Eu nem sabia que tinha tido outro filme do Doom Cara Fui descobrir fazendo essa pauta
2: É mais um daqueles que Só se falava em outra coisa na época
1: <risos> é, Exatamente Isso eu também não, não assisti Então não, não sei dizer
2: Bota o meme da Guarapim é. <risos>
0: E... É claro, que a gente não podia deixar de falar de The Last of Us Que está sendo lançado pela HBO, gente Enquanto nós estamos gravando este episódio Ainda está em lançamento, né Eu vou datar um, um pouquinho esse episódio Só para vocês entenderem em que pé que está a série Mas saiu até agora os 5 episódios Eu assisti até o terceiro, até o momento é... E aí nós temos dois tipos de pessoas que assistem a série né? Aquelas que já assistem quando lança. E aquelas que vão esperar terminar de sair todos os episódios para assistir tudo de uma vez, né? É, eu sou do tipo que vai assistindo conforme vai lançando, apesar de eu já não ter visto dois episódios. <risos> Mas, cara, é uma série que tá surpreendendo muito. E ela é legal porque ela tá sendo muito fiel aos acontecimentos do jogo. E tem trazido elementos que agregam muito pros personagens. Na verdade, eu sinto que a série trouxe um peso pros personagens, assim, eu não vou dar spoiler nenhum, porque cara, vão, assistam, vale muito a pena, e HBO não é caro de assinar, HBO patrocina a gente. É... <risos> é
1: tô, 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 tô esperando, tô esperando uma conta da HBO também, pra poder assistir, eu não tenho.
0: Ó, oh, Fernando, a gente empresta. E, e voltando, gente, assim, cara, a série tá muito boa, porque ela tá trazendo uma profundidade pro por os personagens, para o cenário, para a série, assim, que. É, sinceramente, não cabia dentro do jogo fazer isso. É, é realmente para outra mídia. É, assim, é uma opinião particular, né, da Larissa aqui, que o que eles estão trazendo na série não, não rolava fazendo o jogo no mesmo nível, sabe? Esse, esse nível de profundidade, porque você não está jogando, você está só assistindo, né? É, eu então, concordo. muito boa. Trilha sonora tá impecável. E o... Qual é o ator mesmo que faz o Joey? Pedro, Pedro Pascal. É, o Pedro Pascal tá arrasando. Arrasa arrasa meu Deus! Arrasando! Não, Jesus, quase não que sai não, não ele. saiu, o, o
2: elenco, assim O elenco tá muito bom. O elenco tá muito bom, nossa. Eu acho que é isso que tá assim agregando muito, porque... Apesar do ator que fazia a dublagem do Joel ser muito bom, é, o roteiro da série, as adaptações pequenas que eles estão fazendo, tá agregando muito pro, pra atuação dos atores. Não, com certeza. Então, uma cena que às vezes é igual no jogo, mas ela vai ter um peso a mais por causa da construção que a série tá, tá fazendo.
0: Não, com certeza. E, o... e os efeitos estão bem legais. maquiagem tá, ó, fera. Não, cara, em todos os sentidos a série tá arrasando. Assim, eu não tenho que que reclamar da série. Fernando, assista. Vale a pena.
1: Vou assistir. Te
0: arrancará lágrimas. Então, <risos> não lágrimas assim, mas tipo de tipo, caraca, que parada linda, meu povo. Sabe? Nesse sentido. Então, só elogios. Então, gente, vão. Assistam The Last of Us. Hum. Vale muito a pena.
2: Sabe o que seria engraçado? Tipo, o episódio tá, sendo no meio, tá saindo no meio da... enquanto a série tá sendo feita. Aí dá uma pivotada e a série fica uma merda de pessoa. Ah, ah <risos> eu ia ficar
1: triste. Tem que fazer meio isso... rato depois. Né?
0: É,
2: se fosse, se fosse Game of Thrones, ia ser isso, né? Porque...
0: Ah, Game of... Eu, então, eu vou falar uma parada polêmica de Game of Thrones, né? Eu só assisti o primeiro episódio e os últimos. Os três últimos. Aí. Eu, eu lembro que a gente jogava RPG e depois ia assistir o episódio do dia, né, de Game of Thrones, os últimos. E como eu não tinha visto nada, eu tava achando os últimos episódios incríveis, assim, eu tava assim, caraca, que massa, e meus amigos ficavam me olhando mó feio, assim, tipo, porra, galera, isso tá uma merda. Aí eu, pô, eu tô achando maneiro pra caramba, aí a galera, é porque você não assistiu! Você não viu nada. Aí eu, é, pra mim tá ótimo. Tô, tô super A,
2: ignorância, a ignorância é uma bênção
0: Exatamente. A ignorância <risos> <risos> Tipo, cara, vi só o primeiro episódio. Não li os livros. E, inclusive, essa é uma parada que eu não deveria estar me orgulhando de falar. Porque eu ganhei os livros, cara, de presente dos meus colegas de trabalho. Eles me deram a coleção. E eu não li. Amigos, me desculpem. Mas eu só obrigada. li os
1: livros, eu não vi o seria.
0: Mas muito obrigada pelos livros. É, eu assisti o
2: seriado todo e, cara. É, é isso, né? Acontece.
0: Mas eu gosto da música, acho bem legal. E, e aí, gente? O que, que vocês preferem? Filmes CGI? Animações ou filmes normais? Colocar entre aspas. Como é que chama? Filme com pessoas? Filme, né?
2: Live action?
0: É isso, obrigado. Live action. <risos> Filmes com pessoas, cara. Essa
1: é uma questão difícil, viu? Porque se a gente pensa assim: adaptação de jogo que já é um CGI, né? Uhum. Ele ir para um live action, a gente vai reclamar de algumas adaptações, tipo, como eu falei, o Leon com chikungunya e tal, né? Porque você fala, cara, isso aí não é o Leon. É, ao mesmo tempo também né, Que quando eles fazem adaptação em CGI A gente vê umas adaptações bem toscas né, As animações toscas Os modelos toscos né? Então eu acho que Que não tem muito Essa questão assim, sobre ser live action Ou ser CGI e tal é, Vai muito assim Da, da própria é, Capacidade aí De quem está na, na adaptação De conseguir fazer algo convincente Né?
0: Hum, com certeza
2: é, eu, eu concordo, e tem aquela questão que até a gente acabou falando durante o episódio que é você tentar às vezes você pega uma adaptação live action, em, onde eles estão tentando passar a mesma linguagem de uma animação de um CGI e aí eu, eu acho que é aí que dá o bizu cara, porque não é a mesma coisa, é muito diferente por mais que você faça uma animação baseada na atuação de do, do, dos atores, igual hoje tem captura de movimento e tal, eu acho que é outra mídia. É outra mídia. Então, assim, quando a adaptação é levada para o live action, eu acho que eles têm que tratar como algo diferente, como um modelo diferente. Tanto que a gente vê isso no, no lá no primeiro que a gente falou do Silent Hill. Porque, é o que a gente falou, a história é diferente, mas o clima é o mesmo. A, a, a estrutura do jogo a estrutura assim de de ambientação do jogo é a mesma então aí você não, não fica preso a tipo mudou da, da animação para o live action e quando a animação é boa eu acho que essas questões de adaptação passam desapercebidas porque por exemplo no last of us as mudanças do personagem tipo o joe é um cara não é um cara tão fortão é um cara um pouco mais magrinho a Ellie, ela não é tão parecida, então, assim, mas é tão bom que, que passa desapercebido. Que passa batido, porque as outras coisas que constroem aquilo ali suprem essa diferença.
0: Show, galera. E aquilo, né, cara? Adaptações, elas são sempre polêmicas, né? E dificilmente vai acabar tipo, agradando gregos e troianos, né? E, e, cara, independentemente do, do, da mídia, né? Tipo, até livros. É, o quanto a gente vê o pessoal que é muito fã de, de obras literárias. A gente até comentou aqui de Game of Thrones. E a gente vai ter inúmeras adaptações de obras literárias, né? Tipo, famosos como Harry Potter, Senhor dos Anéis, é, Percy Jackson. E aí vai que o pessoal reclama muito também, né? E, e, e tem as adaptações que são interessantes, assim, as as mudanças, e tem mudanças que pô, não precisava, né e quadrinhos também os grandes filmes aí, né, Marvel DC e tudo e como a gente falou nos jogos, né, então assim, cara é... depende da obra né depende da adaptação depende como ela foi adaptada né e... e não tem como a gente fugir cara, as adaptações elas são elas estão fadadas ao gosto do público, né e, e a experiência... Eu acho que o que dá pra gente levar muito em consideração é a experiência de cada pessoa com aquela obra. Porque, com certeza, a experiência que eu tive jogando alguns dos jogos é diferente de como o Igor ou o Fernando tiveram, sabe? Então, é... E isso também agrega na hora de você... De você dar um pitaco numa adaptação, né? E também, gente, querendo ou não... Olá, eu gosto de dinheiro... Então, <risos> as produtoras gostam de dinheiro é. É, Não importa Se o filme é bom ou ruim Dá grana? Então continua Res... Sim, Vocês vão me desculpar os som de Resident Evil Mas a única coisa que eu consigo ver Nos filmes de Resident Evil É dinheiro Porque os filmes não são bons E não são bons nem como filmes Eles não funcionam como filmes Cara, pode ser que eu esteja arranjando Uma legião de haters agora Mas lamento, gente não tem como
1: eu acho que, acho que vale a pena também só fazer uma menção aqui sobre, a gente tá falando de adaptação de jogos para filmes e séries, né mas também a gente tem um caminho que sai de jogos para livros, né, então a gente pode pegar aí, saíram é, alguns livros do Dead Space saíram livros do Five Nights at Freddy's, nossa sim então a gente vê que assim não é, acho que adaptações, né, ou, ou complementos aí a gente pode ter em qualquer qualquer tipo de mídia, né? Um, uma própria série que não é de terror mas fez muito sucesso baseada em livros foi o The Witcher, né? The Witcher ele é baseado numa série de livros que virou, virou, viraram os jogos e dos jogos foram foi para a série.
2: É, o The Witcher ele é um caso interessante porque os livros eram, 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 tipo assim, era uma parada meio underground, né? O autor é um cara polonês e tal. Então, tipo assim, os jogos jogaram os, os livros na, na, nos holofotes. E é legal porque a série é inspirada nos livros. Exato. <risos>
0: Com elementos dos jogos, né? É. Na verdade, que a, a caracterização, né? Eles puxam dos jogos, né? Não posso opinar, gente. Porque eu não li, não assisti e não joguei The Witcher. Então, é, Eu não posso opinar mesmo.
1: E também não é o foco desse CryptoCast. Então, <risos> <Abstraio>. ah.
0: <risos> Mas, cara, uma coisa que você comentou sobre livros. O que eu sinto muito... Não, de desculpar, mas o que eu realmente sinto, <risos> o que eu acabo sentindo assim dessas adaptações literárias é que não são adaptações, elas agregam a, a valor à obra, né? Tipo, BioShock tem livro e os livros de Five Nights at Freddy's, tem, tem vídeo no canal, é... Dead Space, que são, são obras que agregam para história, né? Tipo, os livros de Dead Space passam muitos séculos antes dos, dos eventos do primeiro jogo, sabe? Então, é você vai ter uma uma visão daquela situação e, e é diferente de quando é uma obra literária do, de um filme, tipo, por exemplo, Alien tem o um livro do Alien, né? Inclusive, eu não gostei, cara, do livro gosto do filme, mas o livro ele veio depois do filme, né e não é um é, como é que fala, eles tem, tentam deixar a mesma atmosfera no, em outra mídia mas é aquilo que o Igor comentou, né cara, você tem que saber adaptar também pra aquela mídia, né, pra aquele tipo de mídia mas é claro que tudo isso é relativo, gente Vai do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta dos filmes de Resident Evil. <risos> Mas deixa aí nos comentários, gente, o que, que vocês gostaram. Assim, se a gente deixou passar alguma obra que veio dos jogos, algum filme que veio dos jogos. E, e até de adaptações literárias, quadrinhos. Pode deixar aqui nos comentários. É, vamos manter ativo aí essa, esse debate que vale super a pena aí. Qual a sua obra favorita ou a, que você detesta? Então, tipo, traz aí nos comentários. E bora lá para as nossas indicações. E aí, Fernando, o que você indica pra gente hoje?
1: Bom, ainda nesse tema de adaptações, eu trago aqui como indicação o curta-metragem Silent Hill Restless Dreams. Ele é, na verdade, um fã-filme, né, feito por um fã, que conta, resumidamente, ali é, a história de Silent Hill 2. A história do James em Silent Hill, sendo perseguido pela pirâmide Red, com a Mary... É, é um fã-service, né? eu não sei se quem não conhece Silent Hill 2 vai conseguir acompanhar bem a história... Porque realmente, assim, em meia hora de filme, né, não, não dá pra contar toda a complexidade que é a história de Silent Hill 2. Então eu vejo mais como um, um, um trabalho de fã mesmo, de fã pra fã, quem gosta de Silent Hill 2 vale muito a pena acompanhar o Silent Hill Restless Dreams
0: show de bola Aí ah, aquilo né cara se você for ver gameplay até assim cortada sendo bem direta com, com a história mesmo ela dá mais de meia hora com certeza né? Então... e aí Igor, o que, que você traz pra gente aí de indicação
2: então é, eu vou trazer uma indicação que é um fan filme também é uma animação de uma adaptação do Among Us, que apesar do jogo não ser de terror, eles fizeram uma adaptação de terror que é muito legalzinha, cara. É muito, ela é, é tipo assim, é uma animação hiperrealista. E, pô, cara, é muito massa, é bem curtinha, assim, os episódios, mas é, é impressionante como que eles conseguiram colocar tantos elementos de terror dentro de uma animação. Eu achei muito massa, então fica a recomendação. Show
0: de bola. Among Us! <risos> Show de bola. E a minha indicação é a animação do Dante's Inferno. Que, pô, é uma animação, assim, incrível. Vale muito a pena. É, deixa eu até dar uma bizoiada aqui. Aonde que vocês vão conseguir encontrar ela? de <risos> 2010. Ixi, cara, o que, que é isso? Lionsgate Plus, eu nem sabia que a Lionsgate Plus tinha um. Uma Lionsgate Plus. E fica como um adendo, gente: quem faz a dublagem do Dante é o Mark Hamill. O nosso eterno. Ele é o.
1: O coringa do, da animação do Batman. Isso.
2: É, o coringa <risos> do Batman. Cara, assim, o Mark Hamill é um excelente dublador, cara, impressionante. Impressionante, impressionante. Ele fez também o, o esqueleto nessa animação recente do Rimmer.
0: Ah, é? Fez, e, gente, mas... É, mentira, é... é rapidinho. O Mark Hamill faz o Alighiero. Quem faz o Dante é o Graham McTavish. Ah, continue, desculpa.
1: Mas tudo bem. Não, digo assim, que a gente tá falando muito do Mark Hamill aqui e tal, e, e os ouvintes, fãs, com certeza, estão se... Se roendo agora aqui, né? Se rasgando porque a gente não falou que ele é o Luke Skywalker. É. é
2: verdade? Ah, cara,
0: desculpa, tem outras coisas. Pô, o cara faz outras coisas também, cara. Ele não é só o Luke, coitado. E chegamos ao final de mais um Criptocast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram como arroba Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Criptanews. O link está na publicação deste Criptocast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para crypto.cast@zona-sombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoCash. Bora dar tchau aí, pessoal, gente.
1: Olha, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou.
0: Falou. Até a próxima.